0: السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائي المستمعين في الحلقة الثامنة من برنامج المستند واحد حلقة اليوم أتحدث فيها عن ظاهرة بدأت بالبوزي في السنوات الأخيرة هي بدورها رد على ظاهرة أخرى برزت كذلك في السنوات الأخيرة، وأعني بها ظاهرة السخرية والاستهزاء بالمؤلفين الصغار في السن، والتي أعقبت ظهور هؤلاء المؤلفين وبروزهم وإبرازهم ومؤلفاتهم في معارض الكتاب والاحتفاء بهم في الإعلام وبعض صفحات التواصل، طبعاً لا شك أن جزءاً كبيراً من اهتمام الناس وتركيز الإعلام بسبب أعمال هؤلاء، وهذا الاهتمام والدهشة طبيعي ومتوقع، فبعض هؤلاء الشباب دون العشرين من أعمارهم، وهذا يلفت النظر، لكن الذي حصل أن الناس في ارائهم حول هؤلاء ومؤلفاتهم، فمنهم من يرى ان الدفع بهؤلاء مع بساطه ما يكتبون هو مساهمه في تسخيف المجتمع واشاعه التفاهه في الاجيال الجديده، وان هؤلاء في سن صغيره على الانتاج والبذل المعرفي والابداع، لان المرحله التي يعيشونها من المفترض انها مرحله تعلم وتاسيس، فكيف يتم تصديرهم كما يصدر العلماء والادباء والمثقفين ويحتفى بهم هكذا، فنحن بهذه الطريقه نخدعهم ونجني عليهم ونجرئهم على الدخول في امور هي اكبر منهم ولا تصلح أمثالهم. ومنهم أي من هؤلاء المعترضين من تجاوز في النقد الى السخريه الشديده والجائحه بهؤلاء وهذا للاسف سمه مشتهره في مواقع التواصل وتويتر بالذات وياخذ طابع النكته الشعبيه رخيصه اكثر من كونه رأيا وكثير من, من سخر بهؤلاء الاولاد بهذه الطريقه الظالمه انما يتخذ السخريه والنكته نهجا في مواقع التواصل على اي شيء يعني هو موجود وأوقف حسابه لهذا الأمر فقط ينتظر الحدث ليسخر منه لا أكثر لا يهم أكان سياسيا أو ياضيا أو ثقافيا لا يهمه وهؤلاء لا يستحقون رد مطلقا لأن مشكلتهم أعظم بكثير من مجرد السخرة ببضعة مؤلفين شباب ومن المتابعين من يرى عكس ذلك تماما ولن أطيل في تفصيل رأيهم فبالضد تتميز الأشياء لكن على أي حال يقولون باختصار هم تعبوا وألفوا واجتهدوا فمن حقهم أن يتاح لهم الفرصة ويحتفى بهم ويشجعون حالهم حال المؤلفين آخرين إلى آخر هذا الكلام أثناء تحضيري لهذه الحلقة قرأت لأنيس منصور في كتابه في صلون عقاد كانت لنا أيام نقلا عن أديب المعروف عباس عقاد أنه يقول عن سبب كتابته لبعض مؤلفاته إنه أراد أن يعرف حدود قدرته العقلية فهو يرى أن الكتابة والنشر وسيلة من وسائل معرفة الشخص لقدوته وتقييمه لها، كما يقول أحد الأدباء: لا بد من أن يكون هناك أناس آخرون نعرف بهم أبعادنا طولاً وعرضاً وعمقاً. إذاً أعزائي المستمعين وأخوات المستمعات، إذا تعاملنا مع النشر والتأليف بأنه وسيلة للتقييم وليس مجرد وسيلة للتعليم فقط، فمن حق هؤلاء أن يستخدموا هذه الوسيلة لتجيبة أنفسهم ومعرفة حدود قدوتهم العقلية والعلمية بالنظر إلى انطباع الناس وردودهم على مؤلفاتهم. وهذا هذه هي قناعتي، لكن مع ملاحظة التنبيهات التالية، التنبيه الأول موجه لهؤلاء الشباب، وأقول فيه أن الثقة بالنفس إلى درجة التأليف والنشر لا شك أنها خطوة مهمة وخطيرة في حياة أي إنسان، أقول هذه الثقة بالنفس يجب أن تكون متلبسة بالتواضع ومعيفة قدر هذه النفس، فهذا الخليط الأخلاقي السامي يحميك من صفات دنيئة ومحطمة لحياة الإنسان كالتعالم وطلب التصدق والتعجل والانشغال بما يصف عن الإخلاص ونحو ذلك التنبيه الثاني موجه كذلك لهؤلاء الشباب إذا أردت أن تكتب صفحة فقرأ ألف صفحة وإذا أردت أن تؤلف كتاباً فديس ألف كتاب، مبالغة لكن أعتقد أن المعنى والمقصد واضحة للأستاذ إبراهيم السكران مقال بديع بعنوان التصنيف التحصيلي، من المهم أن يطلع عليه، ذكر الكاتب فيه ما هي هذا التصنيف عبر اتخاذ الإمام المعروف يحيى بن شرف النوري رحمه الله تعالى، والذي كان يتعجب منه كل مطلع على تاريخ المعايف لقصر العمر الذي عاشه في هذه الحياة، فهو بدأ بالتعلم دون العشرين من عمره، وتوفي رحمه الله تعالى في سن ال45، أي أنه طلب وألف في 25 سنة وهذه المدة القصيرة نادرة جدا في تاريخ العلماء المنتجين إذا علمت أن مؤلفاته بلغت 40 مؤلفاً، أحد هذه المؤلفات وهو المجموع الذي لم يكمله بلغت مجلداته 24 مجلداً، وهذه المؤلفات ليست مؤلفات كما يقولون سلجها الواحد سلق، لا، هذه مؤلفات صارت مرجعاً في علوم تخصصية حساسة بحتة كالحديث والفقه واللغة العربية كما ذكر الكاتب، والسبب في ذلك أن الإمام النووي كان يجعل بين قوسين تصنيفه تحصيلاً وتحصيله تصنيفاً، وهذا التفسير البارع نقله الكاتب عن أحد العلماء ثم ملخص معناه بقوله التأليف بهدف التعلم أي أن الكاتب يؤلف لتعليم نفسه أولا وأن القارئ يطلع على ما كتبت فيقتنع تماما أن المؤلف تعب وتعلم ويعرف طريقه جيدا ثم أنتج وألف ولما يزل في طريق العلم وأن ما ألفه وكتبه هو نابع من معاناة التعلم والتأمل وهذا النهج اخي الشاب واختي الشابه في احترام لذاتك واحترام للقراء، اما ان يؤلف احدهم كتابا دون ادنى اطلاع او دراسه او قراءه وانما فقط لانه كان يكتب في الانترنت منذ سنوات، هذا سخريه بالناس ومضيع لاوقاتهم، الكتابه مجرد اداه قد تعرض عبرها جهلك باسلوب مميز، واتقان مهاره الكتابه قد ينتج مبدعا للتذوق الادبي في ادنى درجات الابداع، لكن لا ينتج معلما ولا متخصصا ولا باحثا ولا اديبا، اما التنبيه الثاني فهو أوجه للمعترضين على هؤلاء، أقول فيه يقول الله عز وجل: فاما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، لندع الفرصة لهؤلاء الشباب، ما داموا لم يتجاوز الحدود الشرعية والأخلاقية، وما دامت وسائل النصح والتعليق في متناول اليد، وما دمنا نتيقن تماما أن ما كتبوه يتدفق حبه في عوالم الحلال والمباح الواسعة، فهذا حق لهم، والحكم على ما نشروه تفعله الأيام، فإما أن يكون متقنا فيبقى، وإما أن يكون تافها فينسى. وأنضج به ساعة من الزمن ومن المهم أن ندرك أن مجودة إصدار الكتاب من صغير في السن ليس تعالما ولا تصدرا، فالتعالم والتصدر معناهما معروف ومرتبط بالمكتوب لا بالكاتب ولا علاقة له بالسن في الأصل كما أن نشر المؤلفات في النثر والشعر والإبداع الأدبي بشكل عام لا علاقة له بالتعالم ولا بالتصدر لأن تقييم هذا النوع من النشر دوقي بحت ما دام لم يهمل صاحبه أدوات الكتاب الأساسية هذا ما لدي والسلام عليكم ورحمة الله اخي المستمع اختي المستمعة اذا نالت الحلقه او على اعجابكما او جو تقييم البرنامج في صفحته والتفضل بالتعليق ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواتس والحديث عنه والمواصله تكون على الايميل ana9n@gmail.com والسلام عليكم ورحمه الله